0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje vamos conversar sobre os cuidados com os dentes das crianças. E para conversar conosco, a nossa convidada, a doutora Ianara Pinho, que é cirurgiã dentista e odontopediatra. Doutora Ianara, primeira pergunta, que é um, é um clássico do, do ramo, que é Criança é um adulto em miniatura?
1: Oi, Humberto. É, não. Criança não é um adulto em miniatura. É, a criança, ela tem todo um sistema próprio dela, né, e que por isso é indicado que sempre que se precisa cuidar da saúde da criança, a gente procura um especialista, né, então ele tem cuidados especiais, tem um comportamento diferente, por isso a gente tem que tratar a criança como criança.
0: É, inclusive porque se a criança ficar traumatizada, o adulto vai ser um, um paciente complicado, né?
1: Exatamente, é uma coisa que ele vai levar a vida toda. Lembrando, né, que os traumas, tudo isso, não só em odontologia, né, os traumas não. normalmente eles vêm todos dessa fase, né?
0: Não, não é que existe a chamada síndrome do jaleco branco, que a pessoa vê um jaleco, pode ser de enfermeira, pode ser de médico, já altera o resultado dos exames que estão sendo feitos. Né?
1: Exatamente, pressão e... arterial, tudo isso.
0: Pois é. E doutora Yanara, e quando é que começa então a higiene bucal da criança? Porque normalmente a gente tem uma ideia é o seguinte: a gente espera nascer o dente e a partir daí a gente se preocupa com ele. É assim?
1: Realmente, né? Há pouco tempo atrás, a indicação era que é, a gente já higienizasse os dentes das... Os dentes, não, na verdade, né? A gengiva da criança desde o nascimento. Então, que se passasse ali, fizesse um cuidado com uma gás e tudo isso. Porém, os estudos recentes mostram que não tem essa necessidade de a gente passar uhum. gás e tudo isso, porque existe uma camada protetora nessa gengiva da criança e que quando a gente começa a esfregar ali, friccionar ali, a gente remove essa camada protetora e, e interfere até na parte imunológica do bebê, né? No caso. E, então, hoje, a recomendação a higienização é higienização a partir do primeiro dente. Hum. Claro que, né, normalmente o primeiro dente nasce ali por volta dos seis meses, em geral. Quando a gente nota que a linguinha da criança, a criança que amamenta, né, com o tempo, ela vai ficando com a linguinha meio esbranquiçada ali, porque vai acumulando leite. Então, assim, não tem problema a gente dar uma higienizada ali de vez em quando pra remover aquele excesso de leite ali. Mas higienizar mesmo, com escovinha, com pasta de dente, tudo isso a gente começa a partir do primeiro dente, que por volta, acontece assim, por volta dos seis, sete meses de idade.
0: E, doutora Ianara, normalmente quando esse dente tá surgindo, ele ainda não tá nem ali nem aqui, né? Quer dizer, não está dentro da gengiva guardado e nem está totalmente exposto. Isso. Aí, nesse caso, já precisa começar o tratamento, assim, o acompanhamento?
1: A gente já começa a dar algumas orientações de higiene nesse sentido, sempre com uma escova bem adequada, que vai ser uma escova assim, sempre macia ou extra macia para não prejudicar ali a gengiva, porque a gente vai acabar escovando mais gengiva do que dente nesse, é nesse momento, né? Então, a gente sempre pede pra começar com uma, uma escovinha bem macia mesmo, pra fazer quase que uma massagem ali no local. Não tem necessidade, necessariamente, de usar pasta de dente nesse momento, mas a gente tem uma função psicológica ali também muito bacana, que é a criança se adaptar a ser manipulada. Porque é o seguinte, a boquinha da criança ali, principalmente nos primeiros anos de vida, ali até mais ou menos o segundo aninho de vida, a boca da criança é, uma, é um lugar sensível pra ela, no sentido psicológico. Porque uhum. ela está passando pela fase oral. E essa fase oral é aquela fase que a criança põe tudo na boca, que uhum. baba bastante. E aí a nossa escova de dente, ali quando a gente vai higienizar, a criança encara como uma invasão. Uhum. É como se estivesse invadindo o espaço dela. É por isso que tanta criança dá trabalho para escovar, quando é muito pequenininha. Uhum. E, mas se a gente espera passar a fase oral, não tem mais dente, né? É
0: verdade. Não, e, e outra coisa, é, quando está falando da higienização, às vezes as pessoas podem pensar assim, ah, não, eu pego a pasta que eu uso e passo é, no dentinho da criança, não é bem assim, é? Ah, é um produto Hoje... especial? Porque eu fico preocupado com relação ao flúor. Esse flúor Isso. que já tem na pasta do adulto, pode ser usado na, no caso da criança?
1: Olha, hoje o protocolo de uso de flúor para bebês, né? Então, a partir do primeiro dente, a gente já tem uma recomendação tanto da Sociedade de Pediatria quanto da Sociedade de Odonto-Pediatria que se use pasta com flúor no bebê. Sim, ah, claro, a gente tem o um efeito ruim, né, do flúor, que é a fluorose, que é o manchamento dos dentes permanentes e outras outras questões também. Mas, assim, é, a recomendação é o uso de pasta com flúor, mas a quantidade é. Por exemplo, acrescentar nos primeiros dentes, a gente vai usar meio grão de arroz cru. Ou uhum. seja, é um cheiro de pasta. É uma um nadinha ali na escova, porque assim a gente consegue usar uma dose que consegue prevenir a doença de cárie e ao mesmo tempo a gente não traz transtornos em relação aos problemas que o flúor pode causar. Então tudo é a dose, né? É igual a medicação, uhum. né? Então, é o remédio e o veneno é só mudar a dose.
0: É verdade.
1: E, e com o flúor é exatamente a mesma coisa.
0: Quer dizer, a florose é exatamente isso, é quando há um excesso de flúor na Injeção aplicação de, de flúor. flúor.
1: Ah. Injeção de flúor, né? então, Ingestão, o flúor vai pra, Exatamente, o flúor vai a corrente sanguínea, né? que a criança, quando a criança ingere, que o que normalmente os bebês sabem. Então eles ingerem a pasta de dentes. Se tiver uma quantidade muito elevada, esse flúor vai para a corrente sanguínea e vai se depositar nos dentes que estão em formação. Então é até importante dizer, né? Porque a gente pensa em dente permanente, a gente só fala assim, ah não, dente permanente vai formar quando tiver na época de nascer, seis anos de idade, sete anos de idade, mas não. Se a gente fizer uma radiografia de uma boca de um bebê, a gente vai ver os dentes permanentes quase todos ali, na, já presentes, já em formação.
0: Quer dizer, se a higiene não começar cedo, essa falta de higiene pode prejudicar o dente que ainda está para vir, né?
1: Exatamente. A gente pegar uma cárie profunda ali, uma lesão de cárie profunda num dente de leite, ela pode alcançar o dente permanente.
0: Ah, pois é. Doutora Yanara, a senhora falou uma coisa interessante. Cárie profunda, se faz canal em dente de leite?
1: Fazemos sim, Humberto. Assim, ah, é. O dente. É, o dente de leite tem uma estrutura muito parecida com o dente permanente. Ele tem uma raiz, ele tem aquela parte interna que a gente chama de polpa, né? Que é onde tem os nervos e os vasos. E se a bactéria, né? A bactéria da cárie alcançar ali, essa região da polpa, a gente vai ter uma infecção. E essa infecção precisa ser tratada. Porque ela realmente pode acometer a criança, inclusive, em coisas mais sérias. Ela pode até alcançar ali, formar um abscesso e trazer o um problema mais sério em termos de infecção para a criança.
0: Quer dizer, mas de qualquer forma, doutor Yanara, o ideal é que se trate, não arranque o dente, né? Que está com problema. O
1: ideal é se tratar, porque esse dente ele tem uma função ali, né, ele, uhum. Na verdade, ele tem várias funções. Né? Ele serve para mastigação, ele serve para estética, dependendo, principalmente quando é um dente anterior, ele é um dente que tá na, no sorriso da criança, é, e outra função mais importante de todas, ele tá guardando espaço para o dente permanente que vai vir quando chegar o é. um momento certo.
0: Quer dizer, a criança que tiver o dente arrancado fora do momento certo, vai bagunçar a organização toda dos vai dentes na boca, bagunçar. né? Vai bagunçar.
1: Exatamente. Se não for feito nada ali, um aparelho para manter o espaço, alguma coisa assim, é bem provável que essa criança depois vai ter que usar um vai ter que fazer um tratamento ortodôntico, para conseguir corrigir a bagunça que vai ficar ali. É,
0: e, e a gente está falando de tratamento ortodôntico, e conversar com as mães, com os pais, sobre mamadeira e chupeta, como é que é essa conversa?
1: Esses hábitos a gente chama de hábitos é, de sucção não nutritivo, né? ou seja, eles são hábitos, né? são hábitos que a criança tem. Até um certo momento da vida ele não, não gera tanto transtorno, a gente considera esse momento até no máximo dois anos de idade. Né? Então, a chupeta, a mamadeira, a gente pode manter mais ou menos nesse período que não vai trazer tanto transtorno. Lembrando sempre que a criança tem uma tendência maior a ter hábitos nut nutritivos quando ela não tem uma boa amamentação no peito, né, de ah. leite materno. O peito ele supre muito essa carência que a criança tem de sucção. Então a criança, ela tem esse reflexo de sucção quando ela é muito bebezinha e muitas vezes ela não consegue suprir essa necessidade que ela tem de sucção. E aí ela vai e desenvolve outros hábitos. O dedo, a chupeta, a mamadeira.
0: Pois é, a gente tá falando dedo da chupeta e fica sempre aquela escolha, né? Eu vejo muitos pais falando assim, bom, eu acho que é melhor chupeta porque dá para tirar o dedo, não tem como tirar, mas na verdade esse hábito nos dois casos é prejudicial, né a criança?
1: É, ambos são prejudiciais, agora sim uma coisa é fato, realmente, quando a gente entra no processo de remoção do hábito, é bem mais tranquilo fazer a remoção do hábito da chupeta que do dedo, porque é. o dedo ele lembra muito o mamilo da mãe ele é quente, ele tem textura de pele, né? É. Então, assim, ele é mais gostoso, digamos assim, pra criança. E o dedo é aquele negócio que não tem como a gente fazer. Trocar é. por nada, né? Por um brinquedo, alguma coisa assim.
0: E tá sempre acessível, né?
1: Tá sempre à mão, literalmente. É. <risos> então daí, assim, quando a criança tá com algum desses hábitos, a gente tá tendo muita dificuldade de remover, por exemplo, o hábito do dedo, a criança tá muito apegada com aquele dedo, às vezes a gente indica, claro, né? Casos bem, bem específicos. Às vezes a gente indica fazer a substituição pra chupeta para depois começar a remoção da chupeta.
0: E às vezes bota até como se fosse uma gradezinha no céu da boca para dificultar o uso do dedo, não é?
1: Isso, exatamente. A criança tem que estar um pouquinho maior para usar a grade. É. Então, é quando está bem persistente, a criança já está ali com 3, 4, 5 anos... Tem até um caso engraçado, a gente tem um, uma, uma colega que hoje tem 30 anos e até hoje ela chupa o dedo. Então é, é, aquele, é aquela coisa que os pais falam, né? Eles falam assim, ah, não, vou tirar o guardanã, que com o tempo ele vai largar sozinho. Não larga sozinho, não. a gente tem que agir.
0: É, vira uma muleta emocional, né?
1: <risos> Exatamente, então tá nervoso, tá ansioso, tá entediado, o dedinho vai direto pra boca, com a chupeta, enfim, o hábito que a criança tenha.
0: E, doutora Yanari, fio dental? Criança pode usar fio dental? Eu digo assim, quando já tiver os dentes de leite?
1: Isso pode e deve. deve né? é, algumas crianças têm o arco, né? os dentes bem espaçados. Nesses casos, não tem toda a necessidade de a gente usar o fio dental, porque a própria escova de dente vai conseguir limpar ali aquele espaço. Mas tem crianças que tem o um arco unido, ou seja, os dentinhos são todos um, um coladinho no outro, hum. como se fosse uma, uma marcada permanente, assim, de dentes permanentes. Aí, nesses casos, a escova não consegue limpar entre os dentes. Até um dado interessante, né, Para crianças e adultos que têm os dentes unidos, é, se a gente só escova, a gente deixa de limpar 33% do dente. Oxo. Ou seja, né?
0: É muita coisa, né? É muita coisa. É uma isso. fábrica de bactérias que você deixa na boca, né?
1: Exatamente, exatamente. Por isso que a gente tem que realmente ter esse cuidado de, de limpar entre os dentes. Eu recomendo pelo menos uma vez ao dia, que os pais façam, né? Porque tem pais também que delegam essa função para a criança. Tem uma criança de 3, 4 anos se cuidando sozinha, né? Que não é o... Não. sabe que não é eficiente.
0: Não, inclusive porque a criança às vezes não tem a coordenação motora adequada, né? Acaba batendo na gengiva, sangra, e ela já começa a ficar resistente ao fio dental, né?
1: Isso. Exatamente, eles colocam com muita força. Hoje a gente tem uns dispositivos que facilitam isso, né? Que são aqueles dentais com haste, ah, que tem sim. uma... Então ele facilita essa coisa da coordenação. Mas mesmo assim, até mais ou menos os 7, 8 anos de idade, a gente recomenda que os pais façam essa, essa tarefa ali à noite.
0: Doutora Yanara, agora falando sobre a criança no consultório... Como é lidar com a criança nesse momento de estranhamento, né? Afinal de contas, é a primeira vez que ela vê um profissional que está fora de casa. Como é que é esse encontro inicial entre a criança e o odontopediatra?
1: Humberto, é bem interessante que, normalmente, hoje, graças a Deus, os pais estão um pouco mais conscientes, né? E estão levando as crianças mais cedo ao dentista. Então, a gente tem atendido muitos bebês. Os bebês, que eu falo, são crianças até 3 anos de idade. Uhum. Nessa fase, a gente tem uma certa dificuldade ali. Até mais ou menos os 2 anos, principalmente, é uma fase um pouco complicada, porque a criança ainda não tem, assim, ela não está com o cognitivo tão desenvolvido ainda. Então, eles têm muito medo. Eles estão naquela fase oral, como eu falei no início, uhum. estão na fase oral muito forte. Então, essa fase, assim, a gente... Tenta usar os meios mais lúdicos possível. Então, um ambiente bem colorido, não usar jaleco branco, sempre usando jaleco estampado, colorido, é, para não remeter a vacina, né? Essas coisas uhum. que a criança tem medo. É, e a gente sempre tenta cantar. Cantar, coloca desenho, coloca, enfim, faz uma série de, de artifícios para a criança estar num ambiente, digamos assim, para que ela seja ambientada, né? No uhum. lugar, para ela não se sinta acuada. Uhum. É, nem sempre a gente tem uma resposta assim, da criança sempre colaborar nessa fase justamente porque o cognitivo dela não tá tão desenvolvido e ela chora nessa fase meio que para tudo, assim, para ah. cortar cabelo, para cortar unha, para é. fazer outras coisas que são do, do dia a dia do, do bebê. Mas a partir, normalmente, ali dos dois anos e meio, três anos, a gente já consegue trabalhar de uma maneira bem lúdica, porque a criança já entende o que você fala, né, então a gente entra no ambiente dela, usa os personagens que ela gosta e com isso vai uh, executando os procedimentos. E a gente tem respostas muito boas, principalmente a partir dessa idade.
0: E doutora Yanara, eu já vi alguns profissionais, inclusive, que recomendam o seguinte, leve a criança só para passear só para dar uma conversada com o profissional, não precisa nem abrir a boca. Só para ela ir já se aproximando do profissional antes de qualquer problema. Porque eu fico imaginando se a pessoa deixa para levar a criança quando está com problema bucal, aquele profissional vai ser sempre visto como alguém que está torturando.
1: Exatamente. E tem alguns pais que usam de umas técnicas psicológicas, eles acham, né, que estão técnicas ah. adequadas para a criança. De por exemplo, a criança não quer escovar o dente, né? Alguma coisa? Não quer fazer alguma coisa em casa? ali, e o pai fala, Olha, se você não fizer isso, eu vou te levar no dentista. Então, acaba que a criança, às vezes, nunca foi ao dentista e ela já tem uma impressão péssima, né, do Nossa. dentista, que é a pessoa que vai torturar ou que vai penalizá-la é. de alguma maneira.
0: Eu só é. imagina, já está na fase de, de ver contos de fada, de bruxas e não sei o quê, o odonto-pediatra entra no, no ramo dos monstros, né?
1: Exatamente, exatamente e existem algumas técnicas, sim, que a gente gosta de fazer. Então, sempre eh, os pais trabalharem... Existem vários vídeos hoje disponíveis na internet para você passar para criança antes de ela ir para a primeira consulta. Então, hoje os desenhos que as crianças mais gostam, a pepa, enfim, todos esses desenhos, assim, eles já têm um episódio que é no dentista. Uhum. sempre tomar cuidado, porque tem alguns desenhos que não, não mostram de uma maneira uhum. é, adequada. Então, é bom o pai sempre assistir antes, para uhum. depois pra passar para Já a reflete o trauma
0: de, do profissional que produziu o desenho.
1: Né? Exato. <risos> Amei. Nossa, tem uns que são terríveis. Também essa é uma boa técnica, né? Vídeos adequados. É, por exemplo, quando o próprio pai for fazer tratamento odontológico, levar a criança junto, pra ficar ali do ladinho. Às vezes ele já ajuda segurando ali o sugador, participa ali do processo, ver que o pai não tá sofrendo, né? Então, isso também traz uma. Porque o referencial da criança é muito pequena é... são seus pais. E, então, daí, tudo que o pai faz em termos de como é que eu posso dizer assim, de coragem, de é, isso reflete na criança. Ele fala, ah, meu pai não está sofrendo, eu também não vou sofrer. Isso tá então é muito legal também. Uhum. E sempre tentar ir o mais cedo possível para a criança ir se ambientando, para ela não desenvolver lesões de cara e nada que precise ser tratado, né, para que ela vá uhum. só para a prevenção, porque a prevenção não dói nada. Então uhum. é muito legal a criança ir e sempre para fazer procedimentos preventivos.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Yanara Pinho, que é cirurgiã dentista e odonto que conversou conosco hoje sobre os cuidados com os dentes das crianças. Doutora Yanara, muito obrigado. Obrigada, mestre, que agradeço. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco.